0: Fala galera, ligada no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo e do Globoesporte.com. eu sou o Jorge Natan e lembra ao querido ouvinte que você pode nos escutar no Spotify, no Castbox, no iTunes, Google Podcast ou no seu agregador favorito, além é claro da página especial de podcast do Globoesporte.com. E tem uma série de outros podcasts lá, muito interessantes para você ouvir. Temos o Dois Pontos, temos o Ponte Aérea, temos Hoje Sim. Enfim, muitos podcasts. Clica lá no Globosport.com. E nessa edição especial, edição de número 17 do Gringolândia, nós vamos debater o Campeonato Espanhol, que começa na próxima sexta-feira, junto com todas as suas estrelas, como de praxe. E, se é para falar de estrelas, preciso ao meu lado de um astro como Rodrigo Cerqueira. Fala Rodrigo, tudo bem? Tudo bom Jorge Natan,
1: um prazer estar participando do Gringolândia. Astro Jamais, sou apenas mais um da equipe aqui de futebol internacional, do qual o senhor faz parte, uma equipe brilhante.
0: Isso aí, a é. equipe brilhante, um abraço para a galera de futebol internacional, um abraço para o nosso Felipe Barbalho, que de casa está se recuperando de um problema de saúde. Mas é isso, Cerqueira, hoje a nossa missão é falar de um campeonato que ao mesmo tempo... né? que tem uma série de astros, um monte de atrativos, temos o melhor do mundo, que provavelmente vai ganhar a bola de ouro o Lionel Messi, e dois dos maiores clubes do mundo, dos clubes mais badalados do mundo. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes esse campeonato chega a ser monótono, como nos últimos anos, que a gente teve um domínio do Barcelona. Foram sete títulos nas últimas dez edições. O que, é que você acha aí? Temporada 2019 20 Você prevê uma certa monito é, uma monito monotonia para essa edição, Serqueira?
1: Não, eu acredito que essa edição do Campeonato Espanhol A gente vai ter um Atlético de Madrid mais forte do que nas edições passadas Apesar é, da saída do Griezmann Que é, era, um principal, era o principal jogador do Atlético de Madrid Um dos principais jogadores até do mundo Ele foi para o Barcelona Aí você pode me perguntar Bom, mas se o Barcelona contratou o Griezmann Que era um grande jogador do Atlético de Madrid O Barça não fica ainda mais forte para tentar outro título? O Atlético mais enfraquecido que acontece que as contratações feitas pelo Atlético de Madrid, a pré-temporada do time, a manutenção do Simeone é, no comando técnico, fazem com que é, esse time tenha uma liga é, e possa dar mais liga ainda nessa temporada. E eu acredito que pode sim é, incomodar o Barcelona, e até porque a gente está vendo o Real Madrid nesse momento enfraquecido. Então acho que o Atlético de Madrid pode sim é, vir a surpreender nesse campeonato espanhol.
0: Tá certo, é bom, eu, eu costumo brincar às vezes que o campeonato espanhol é quase que um boi de parintins, né, dos campeonatos europeus, porque por mais que o Atlético de Madrid tenha ganho força aí nos últimos anos, tenha conquistado inclusive um título na temporada 2013-14, geralmente é uma briga que fica entre dois clubes, né, fica um, uma dualidade que não é talvez saudável para o futebol espanhol, apesar do, de ter grandes forças intermediárias, por exemplo, o Sevilla ganhando na Liga Europa, mas dentro de casa, né, fica essa dualidade. Só que eu acho que para essa temporada a gente vai ver uma realidade um pouco diferente. Você mesmo já citou aí o Atlético de Madrid, que perdeu o Griezmann, mas fez uma série de contratações. E por isso a gente vai começar a nossa análise aqui falando exatamente do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, para você que nos ouve, foi o clube que certamente mais movimentou aí, é, transferências nessa janela espanhola. Vamos lá, eles contrataram João Félix, uma joia portuguesa, a contratação mais cara aí na, na janela, Marcos Llorente, que veio do Real Madrid, o, Mar, o Hermoso, Trippier, zagueiro Felipe, brasileiro, o lateral Renan Lodi, também brasileiro, Saponoit e o Héctor Herrera, que veio sem custos. Em contrapartida, perderam Griezmann, Lucas Hernandes, Rodri, Gelson Martins, Vieto, Mensah, Felipe Luiz, Godin, Juanfran, esses três últimos aí de graça, né, eles que quiseram perder. Nessa balança, parece que o Atlético de Madrid perdeu os jogadores importantes, mas ao mesmo tempo fez grandes contratações, contratações de peso como o João Félix aí, né? Que podem alçar o Atlético a um novo nível dentro da Espanha. Você acha que o sonho do Atlético de Madrid de conquistar o Campeonato Espanhol é palpável e muito mais palpável do que nos últimos anos? Eu não diria que é muito mais
1: palpável, eu diria que é bem palpável. Por quê? De todos esses jogadores que você citou, é, que deixaram o clube Muitos deles já estavam até desgastados No sentido de tempo de clube é, Jogadores que passaram pe pela grande fase recente Do Atlético de Madrid Mas que também estavam acostumados a bater na trave é, Aqui a gente brinca muito com o Flamengo Aquela famosa frase do cheirinho O Atlético de Madrid viveu isso nos últimos anos Sim. E principalmente na Champions League Contra o Real Madrid Chegou duas vezes, não ganhou ah, No Campeonato Espanhol também Em determinados anos Parecia que ia conseguir é, tirar a hegemonia do Barcelona Ou em determinado momento Superar o Real Madrid E também ficava no quase Então é, essa, essas mudanças eram necessárias Alguns jogadores como O Felipe Luiz, o Godin e o Juanfran Com muito tempo de clube E com uma idade já também avançada Para uma temporada em alto nível na Europa Tanto que mudaram de clube O Felipe Luiz e o Juanfran vieram para o futebol brasileiro O Godin acabou indo para a Internacional e, e de todos esses reforços que chegaram é, a maioria chega para jogar, para jogar e tem correspondido na pré-temporada. Como é o caso do João Félix, é o caso do Renan Lodi, que eu acho que daqui a pouco vai bater a seleção brasileira. Tá? Parece que já chegou e já conheci o clube há muito tempo, vem bem na pré-temporada. E o Llorente, que é um ótimo jogador por meio de campo também é, do Atlético de Madrid. Acredito que esse time do Atlético de Madrid, é claro que é, quando tem muitas mudanças, é um pouquinho difícil para o treinador colocar a sua ideia de jogo em prática. Mas como a pré-temporada europeia é, dá tempo ao treinador, dá oportunidades, ele enfrentou bons times e foi bem, é, ele já começa com uma boa bagagem esse campeonato espanhol.
0: É, A gente vê que o Atlético de Madrid justamente tentou rejuvenescer essa equipe, né? porque se você parar para pensar, você as duas últimas, citou os dois vice-campeonatos do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O primeiro vice-campeonato foi há seis anos, né? Vai completar seis anos aí. E, bem ou mal, essa espinha dorsal não se modificou tanto desde então, né? É, a Zaga já era formada por Godin, é, já tinha o Felipe Luiz, apesar dele ter saído pro Chelsea voltado, o Juan Fran, o Gabi também já estava nesse time. Enfim, muita gente ali em comum. É, e parece que o Simeone viu se esgotar um pouco disso na temporada passada, que o time não teve protagonismo nem no, na Champions, nem no espanhol e trouxe jogadores, inclusive, que me chama a atenção aqui, é um jogador que, que deixou a Premier League, né, para jogar no Atlético de Madrid, principalmente o João Félix, que era cobiçado por todos os gigantes europeus, um, um garoto que já vem chamando muita atenção, e como já falamos aqui no Gringolândia anteriormente, pode mudar o patamar do Atlético de Madrid. Eu quero saber o seguinte, Atlético de Madrid, geralmente, fica entre os três primeiros. Você é, acha que... Ele vai começar já na, brigando com fôlego ou você acha que esse time vai ter tropeços, você citou aí a dificuldade que o Simeone pode ter pra montar esse time né? no início, né, com tantas mudanças, apesar que ele foi o responsável pelas contratações, né. Você acha que esse time vai encaixar logo de cara? Ou você prevê uma certa dificuldade que pode refletir no final da temporada? Porque a gente sabe que perder três pontos no Campeonato Espanhol já tem um peso grande.
1: Né? É, a gente tem que lembrar também que apesar de tantas mudanças, jogadores importantes continuaram. O, o Jimenez, que é um baita zagueiro, forma a dupla, formava a dupla de zaga com o Godin no Atlético de Madrid e forma na Seleção Uruguaia. O Coke, que é quase que um coração do meio de campo do Atlético de Madrid... O Diego Costa continua também, um jogador super importante. O Black. É, o Black também, goleiro. Então eles têm uma, uma espinha dorsal montada. É, por conta da pré-temporada, pela realização de vários amistosos, o tempo que o Simeone teve para trabalhar, eu acredito que o Atlético de Madrid já vai começar com força nesse campeonato espanhol. O que talvez é, atrapalhe o Simeone é se ele precisar rodar o elenco sem ter testado tantas peças assim ou com tantas peças novas, né? seria até melhor é, uma análise nesse sentido, porque talvez o time titular ele já tenha definido na cabeça dele, até pelos testes que ele fez, mas a gente sabe que a é temporada desgastante, é, tem competições europeias, tem a Liga dos Campeões, o, o Atlético de Madrid vai jogar a Campeonato Espanhol para ganhar provavelmente, tem a Copa do Rei que também é, é uma chance de título real para eles, então eu acredito que talvez na hora de rodar o elenco, o, o Simeone possa encontrar alguma dificuldade. E é bom lembrar que também é, pode ser anunciado a qualquer momento o Rodrigo, o atacante. Sim, pode já ser estava anunciado. Bem avançado. Exatamente. Você pode
0: estar ouvindo, inclusive, pode ter anunciado já, né? Exatamente. Que você ouvir. É, é,
1: faltava pouco para o Atlético de, de Madrid anunciar um reforço para o ataque também importante jogador que torna ainda mais forte o elenco para a temporada.
0: E o mais interessante disso tudo é que, ainda assim, com essa janela tão movimentada, o Atlético de Madrid está lucrando. Né, por conta das suas vendas, principalmente o Griezmann e, e o Lucas Hernandes, que foi para o Bayern de Munique. Você falou sobre prioridade. Você acha que com esse time, o Atlético de Madrid deve pensar naquele sonho perdido da Champions, que bateu na trave duas vezes, é, ficou primeiro numa num, cabeçada do Sérgio Ramos nos acréscimos e depois numa disputa de pênalti? Ou você acha que esse time deve focar naquilo que é menos infalível para um grande time, que é um campeonato de pontos corridos? Prioridade, Champions ou La Liga?
1: Eu apostaria em La Liga. É, pelo simples motivo do que a gente sempre acompanha nos últimos anos da Champions League, até pela conquista do Liverpool no, na última temporada. O Liverpool bateu na trave na temporada retrasada e na temporada passada conquistou. O que eu estou querendo falar, dizer com isso é o seguinte. Normalmente os times que conquistam a Liga dos Campeões, eles conquistam através de trabalhos que já vêm de médio e longo prazo. É evidente que a equipe pode encaixar, depois vai para a fase de mata-mata, se classificar na fase de grupos. E aí é, um, joga por uma bola, um jogo que conseguiu fazer um gol fora de casa, todas essa, essas nuances de um torneio mata-mata. Mas é, a gente tem que lembrar que na esfera internacional, na esfera europeia, a probabilidade de enfrentar times muito bons e superiores né, em fases avançadas da Liga dos Campeões é muito grande. É, não acredito que esse seja o momento ainda do Atlético de Madrid, é, não digo sonhar, porque sonhar não custa nada, mas enfrentar de igual para igual, por exemplo, talvez o Manchester City, é, o próprio Barcelona, dependendo de como o Barcelona chegue na temporada, é, Manchester City do Guardiola vem de uma de uma temporada absurda na Inglaterra, assim como o Liverpool também, e já começaram bem de novo, então a Juventus do Cristiano Ronaldo... Paris Saint-Germain, a gente precisa esperar um pouquinho, mas tem um baita elenco. É, então são equipes que é, ao longo dos últimos anos se prepararam mais e já tem um elenco mais formado do que esse Atlético em reformulação.
0: Tá certo. Eu também considero que o Atlético de Madrid tem que priorizar o Campeonato Espanhol. Até por... não, não exatamente porque eu acho que talvez ele consiga ali em dois jogos bater de frente com outros times, mas é porque pode falhar, pode tomar dois gols, três gols e acabou. E além do que, um grande time como esse, eu acho que pode mostrar que realmente mudou de patamar dentro das 38 rodadas de um campeonato que é às vezes monótono, é às vezes concentrado, mas traz sim algumas dificuldades. E essa também é a opinião da Esther, do Coraje Coração Brasil, um perfil dedicado ao Atlético de Madrid, e ela fala exatamente sobre isso, né? sobre como o Campeonato Espanhol pode ser considerado o grande objetivo da temporada aí, para o atlético.
2: Fala pessoal da Gringolândia, aqui quem fala é Esther, uma das moderadoras do Coral e Coração Brasil, um perfil sobre o Atlético de Madrid. Na minha visão, o grande foco dessa temporada, o grande objetivo, além de reconstruir um novo time, deve ser o Campeonato Espanhol, e não a Champions. Porque se você for analisar, desde a final perdida em 2016, o time, e aí é tanto a diretoria como o próprio Simeone, tem focado somente na Liga dos Campeões e essa fórmula tem fracassado. Na última temporada, por exemplo, que quando o time fez um ótimo mercado e estava muita gente colocando o Atlético como um dos favoritos, a temporada acabou em março, com a eliminação para Juventus. Porque o time claramente não estava afim de jogar os jogos de liga, era assim, a gente até brincava falando que era uma tortura assistir, porque os jogadores estavam se arrastando em campo. E aí, quando caiu para a Juve, o Barcelona já estava lá na frente, e aí a gente teria que contar com vários tropeços do time catalão, que é uma coisa que não acontece com frequência, e com vários triunfos novos, que também na Liga não tem acontecido como, deveria, como poderia acontecer. Então, a minha expectativa é isso, é um time semanalmente melhor e mais focado, e que não jogue apenas os Jogos de Champions. Porque isso tem fracassado e muito. Valeu.
0: Tá certo, Esté. Eu queria agradecer aí a sua participação, a galera toda do e Coração Brasil. Um grande abraço para vocês e sigam acompanhando aqui o Gringolândia, sigam, sigam acompanhando toda a cobertura do Atlético Madrid no globesport.com, porque certamente vamos estar em cima desse clube e também vamos estar em cima do grande rival do Atlético de Madrid, que é o Real Madrid. Real Madrid que também teve uma janela muito mais discreta, né? Por exemplo, o, a grande contratação foi o Hazard que chega para ser talvez a grande estrela desse time nesse momento, né? Depois da saída do Cristiano Ronaldo ficou aquela lacuna. O Vinícius Júnior ainda é uma estrela em ascensão e a gente tem o Hazard, mas também tivemos a chegada do Iovitch, militão do Mendy e do Rodrigo dos Santos, além do Albert Soro. A, mas em contrapartida O Real Madrid perdeu o Kovacic O Marcos Llorente Que a gente já comentou De Tomás e Theo Hernandes Rodrigo Cerqueira. Contratações do Real Madrid Lembrando que Neymar ainda está no radar Uma novela Aparentemente quase que interminável Você acha que as contratações do Real Madrid Foram boas Ou mais do que isso Foram suficientes Para esse pulo do gato que o Real precisa dar Depois de uma temporada tão ruim é,
1: o Real Madrid ele não definitivamente ainda não se reencontrou desde a saída do Cristiano Ronaldo, né? Quando o Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid, campeão da Champions League, melhor do mundo, é, todo aquele alvoroço que se tinha em cima do time galáctico e coincidiu também com a saída do Zidane na, na época, o Real Madrid teve muita dificuldade para se encontrar. E olha que a gente está falando de um elenco que tem Sérgio Ramos, Marcelo, tem o Tony Cross, tem o Modric, o Casimiro, o Benzema. É, outros jogadores é, bem famosos do futebol mundial, mas que não conseguiu se encontrar na temporada passada muitos fatores são, são levantados desgaste do elenco, várias mudanças de treinador, o Zidane acabou voltando E, e o problema é que o Real Madrid agora está tá em busca de um novo padrão de jogo depois da saída do Cristiano Ronaldo, e acho que o Hazard é peça fundamental nesse processo o problema todo é que ele chegou agora participou da pré-temporada, vai precisar de tempo, para ele entender é a função dele dentro de campo e para o Real Madrid entender como ele pode render, porque ele não necessariamente ou tecnicamente é o substituto do Cristiano Ronaldo até porque são jogadores com características diferentes, ele vai até provavelmente jogar pelo lado esquerdo do campo um jogador que vai partir para cima da marcação abrir jogo mas ele não é um goleador como o Cristiano Ronaldo ele não é um jogador tão decisivo e aí que passa o problema do Real Madrid são jogadores que eles contrataram que talvez eles estejam encontrando posições carentes no elenco, vão tentando encaixar, mas que sem o Cristiano Ronaldo até hoje isso não surtiu efeito.
0: Tá certo. É, você acha que dentro desse, desse cenário que o Real Madrid encontra se mergulhado, depois de uma temporada muito ruim é, no ano passado, em que teve é, foi eliminado na Liga dos Campeões para o Ajax e teve uma diferença de 19 pontos, para o Barcelona. O Barcelona foi campeão com 87, o Atlético de Madrid veio em segundo com 76 e o Real Madrid ficou em terceiro com 68 pontos e nada menos do que 12 derrotas é, nas 38 rodadas aí do Campeonato Espanhol. Você acha que para mudar esse cenário que já ficou agravado com uma pré-temporada que houve resultados ruins, né? você teve, aí, por exemplo, uma derrota de 7 a 3 para o Atlético de Madrid que ficou bem marcada para a torcida. Você acha que o Real Madrid hoje precisa do Neymar?
1: O Real Madrid, ele na era galática, vamos dizer assim, desde que o Florentino Pérez assumiu pela primeira vez, ele ficou notório a necessidade de sempre ter um grande astro no Real Madrid, um protagonista, que às vezes nem era esse protagonista dentro de campo, mas um cara que chamava muito a atenção pelos holofotes, como foi o Back, como foi outros jogadores que passaram pelo Real Madrid não tiveram grandes conquistas. Mas era necessário fazer essas contratações. O Real Madrid tem alguns pro problemas no elenco. Por exemplo, se o Casimiro se machucar, não tem o um substituto ideal e a altura. E aí é uma coisa que complica muito para o Zidane. Porque é um time que joga muito para frente, um time que tem jogadores muito técnicos. É, do lado do Casemiro normalmente jogam o Modric e o Toni Kroos. Eles não têm a característica de fazer um primeiro homem de marcação. No elenco não tem esse jogador, o que eles venderam, que era o Llorente. Então você passa por, por algumas... É, questões básicas no elenco ali que podem complicar. Outra, outras questões é, do elenco do Real Madrid, que eu acho um ótimo elenco, talvez o melhores do mundo, mas passam por problemas estruturais é, tá do elenco. É, desgastado um e, pouco, né? Isso. E outros problemas de bastidores, é o, é, o ambiente no Real Madrid. Uhum. O Zidane, quando ele voltou, ele já, já foi tentando promover uma reformulação, só que a diretoria não conseguiu, de fato negociar alguns jogadores, tanto para saídas quanto para chegadas. Ele teve que continuar com o Bale, que me parece um clima insustentável. Um jogador que foi contratado a peso de ouro, ele, ele teve muitas boas atuações pelo Real Madrid, atuações até decisivas, mas na última temporada para cá, uma queda de rendimento absurda. E não conseguiram vender o Bale, a Premier League e a janela fechou, e agora tiveram que ficar com esse jogador. É, o Ramos Rodrigues, que estava emprestado ao Bayern, voltou... E numa situação de lesões, o Asens Fora acabaram ficando com o Ramos Rodrigues. Também não é um jogador que o Zidane queria. O Isco também é uma terna dúvida no Real Madrid. Um jogador que volta e meia parece fundamental, mas depois some, cai de produção. Então, é uma situação complicada do Real Madrid. É até uma heresia a gente falar isso, que qual time no mundo não gostaria de ter esse elenco? Mas há um desgaste, evidente, no elenco. Há problema de relacionamento e há problemas de substituição de peças em algumas posições. E eu não sei como é que o Zidane vai conseguir lidar com isso nessa temporada, porque a pressão nesse clube é absurda.
0: Sim, é, eu, o que você falou é muito importante, assim. É, o desgaste do elenco é uma peça fundamental. Óbvio que o B é um ótimo jogador, o Rames é um ótimo jogador, o próprio Isco é um ótimo jogador, o próprio Modric são, são todos ótimos jogadores. Só que acabaram ficando desgastados por um clube que, obviamente, ganhou muito, ganhou demais, né? Ganhou aí é, quatro Ligas dos Campeões em cinco anos. E três, sendo três delas seguidas e teve uma temporada muito abaixo da expectativa isso faz com que a torcida que precisa de uma migalha para explodir, quando vem o pão inteiro ela fica louca só que aí a gente tem que pensar no seguinte é, desse desgaste todo, a gente tem um fator fundamental que é o Zidane, o Zidane quando saiu do Real Madrid, ele falou eu preciso sair porque eu não sei se vai ser possível seguir ganhando, profetizou né, porque Veio o Lopetegui, caiu, Solari caiu, e aí quem veio para Salvador da Pátria Zidane? Disse, na imprensa espanhola, que ele veio com a carta branca para limpar o elenco, para mandar embora quem precisava mandar. Deixou o Bale de molho, deixando claro que não queria contar com o Bale. O Bale não foi vendido. Deixou, é, não fez questão de, de trazer o Rames de volta. O Rames quis voltar para tentar ser negociado de novo. Até agora não foi negociado. Temos o Isco, que o Zidane tentou dar, dar espaço, também não conseguiu. Que papel o Zidane vai ter? E você acha que o Zidane, se enfrentar maus resultados no começo da temporada, vai ter essa carta branca da diretoria? Vai ter a condescendência da torcida? Vai ter a paciência da torcida? E você acha que, para o Zidane, é possível, se Bale e se Rami Rodrigues, ou seja lá, Modric, Isco, não saírem, Incluir esses jogadores dentro do time ou vão ficar treinando separado, virar reserva? É, começando
1: pela sua última pergunta agora. Eu acho muito difícil, pelo ambiente que foi criado em torno desses jogadores. E a gente que acompanha muito o futebol espanhol sabe até a pressão que a imprensa faz em cima do Real Madrid. Os principais jornais e principais principais programas esportivos de Madrid fazem em cima do Real Madrid. O Beio ficou fora de jogos é, Sem explicação alguma Depois jogou também sem explicação alguma O Ramos está indo pelo mesmo caminho também é, Outra questão É claro que se o Zidane é, começar a maior temporada Ele pode cair no Real Madrid Não tem essa e É um clube que se o Florentino Pérez Que é o mandatário achar que tem que mudar Ele muda Ali não tem ninguém com vaga cativa Tanto é que o Cristiano Ronaldo depois de ter feito o que fez pelo Real Madrid Acabou saindo do clube numa... Por alto né Oi. Ele saiu, pelo saiu alto. por alto, mas é, a, a, as polêmicas com o Florentino Pérez Pareciam crescer pesaram, cada vez mais pesaram, Então claro. para ele não tem esse, esse, essa questão Ele manda embora ou troca ou vende, não, não tem problema O papel do Zidane nesse momento é, Eu acho que deveria ser um papel fundamental de gestão de elenco Primeiro para ele ter em mãos realmente de volta Alguns dos principais jogadores E saber explorar o máximo de quem está chegando Que é quem pode dar uma renovada é, o Vinícius Júnior, por exemplo, que era um jogador que na temporada passada ganhou espaço, foi crescendo de produção até se lesionar, já ficou um pouco de lado com o Zidane na pré-temporada
0: é, parece não ter a mesma confiança que tinha exemplo, com o Solari.
1: Exatamente e, então eu não sei como que o Zidane vai conseguir recuperar jogadores importantes e jogadores promissores, mas esse deveria ser o papel fundamental dele nesse início de temporada
0: É o dizem que o Florentino Pérez o, o primeiro estopim que levou a demitir o Lopetegui foi justamente não querer escalar o Vinícius Júnior, então acho que o Vinícius Júnior pode ter sim mais um peso aí, caso o time não ganhe e o, Real, o Zidane não coloque o Vinícius para jogar. É o menino dos olhos do Florentino Pérez. Para encerrar a Real Madrid, para a gente passar para o próximo tópico, gostaria que você respondesse rapidamente, Serqueira. O Real precisa estar obcecado para ganhar o Campeonato Espanhol? Hoje, para a torcida e para o próprio clube, é mais importante ganhar o Campeonato Espanhol do que ganhar uma nova Champions?
1: Eu acho que a Champions é sempre mais importante. O peso dela é muito grande. Mas pelo que aconteceu nos últimos anos na, na Espanha, é muito bom que o Real Madrid volte a ganhar o Campeonato Espanhol. Muito bom para o Real Madrid, óbvio. Uhum. Porque o Barcelona dominou de certa forma, de tal forma, a Liga Espanhola é, que a gente não lembra, por exemplo, a última vez que o Real Madrid foi campeão. A gente que trabalha com isso até sabe, mas o torcedor não vai lembrar. Sim. Porque o time está muito tempo sem ganhar e quanto mais... É, nesse período, o Barcelona fez uma sequência incrível.
0: É, dos últimos 10, o Real ganhou 2, enquanto dois. o Barcelona ganhou 10%. Exatamente.
1: Sete. É, é claro que ganhou 4 Liga dos Campeões nesse tempo também, que é, é muito importante.
0: Ah, só isso fez o Real Madrid estar no, no alto, né? Porque Exatamente. se fosse pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid teria uma década quase que
1: ruim. E além de não vencer o Espanhol, com derrotas impactantes para o grande rival o Barcelona. Sim, nos clássicos, nos né? clássicos. Então seria muito bom que o Real Madrid, nessa temporada, pensasse. Com muito carinho no Campeonato Espanhol, porque nada melhor também para um clube que gosta de ser hegemônico do que vencer em
0: casa. Isso aí. Eu penso que, apesar da Champions ser, obviamente, o um campeonato de maior peso, eu penso que a prioridade do Real Madrid deveria ser o Campeonato Espanhol nessa temporada. Porque o clube de fato precisa ganhar um campeonato que não seja só ali do Mata-Mata, que é óbvio que é difícil ganhar. Mas o clube precisa mostrar um fôlego justamente que pode bater de frente com o Barcelona. E ganhar clássicos e, e também ganhar o campeonato. E também é o que pensa a Larissa Turco, do Real Madrid Brasil. E ela mandou um áudio aí pra gente, a participação da Larissa, sobre como a La Liga precisa ser a prioridade para o Real Madrid na temporada 19 e 20.
3: Olá pessoal do Gringolândia gostaria primeiramente de estar agradecendo o convite em nome da Real Madrid Brasil e olha, projetar o Real Madrid para a temporada de 2019 e 2020 não é uma tarefa fácil. A equipe ainda é uma grande incógnita, passa por muitas mudanças até por conta da saída e da chegada de jogadores e não tem um sistema tático ainda pronto para o início da temporada Zinedine Zidane até tentou na pré-temporada fazer isso, mas acabou saindo com mais dúvidas até por conta do desempenho ruim que a equipe apresentou. Para essa temporada, sim, a La Liga vai ser a prioridade, até porque precisa ser. O Real Madrid não pode estar se conformando em conquistar a competição uma vez a cada três temporadas e tem que voltar a fazer frente ao seu rival Barcelona, até por conta do investimento que possui e dos talentos que tem em sua equipe. É No quesito... É Champions League, acredito que a competição sempre vai ser prioridade, por isso não coloco nesta bandeja. Ela é a menina dos olhos do Real Madrid e isso nunca vai mudar. Para os reforços, Hazard, Jovic e Mendy estão já se adaptando à equipe, ainda sofrem um pouco com isso, mas conforme a competição se iniciar e for se desenrolando vai ser mais fácil para, para eles terem oportunidades e até mesmo é, se enturmarem. A principal dificuldade de Zidane vai ser fazer com que as peças antigas e novas consigam funcionar juntas, mostrando regularidade durante a temporada da La Liga.
0: Tá certo, Larissa. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todo mundo aí do Real Madrid Brasil. Tomara que vocês tenham uma temporada um pouco mais feliz dessa vez, né? E aí vamos mantendo contato também. Vocês são sempre bem-vindos aqui no Gringolândia. Só que agora a gente vai falar do rival do Real Madrid, o rival que está em alta, pelo menos no Campeonato Espanhol, nos últimos anos, que é o Barcelona. Rodrigo Serqueira. Barcelona fez a, é, duas grandes contratações é, de peso, que eu diria. Primeiro é o Grisma, né que já vinha negociando com o Barcelona, foi noticiado que ele poderia ter ido na temporada passada, ele optou por renovar com o Atlético e aí saiu agora, inclusive com a polêmica de pagamento de multa, é, de assédio do Barcelona ou não. Trouxe o De Jong, né, do Ajax, uma das promessas, uma das revelações da última temporada, além do goleiro Neto e do Firpo. Em compensação, perdeu o Malcom, que foi pro Zenit, né, goleiro Cires também saiu, André Gomes, Paco Alcácer, que já estava no Borussia e agora foi vendido de, de vez, Denis Soares, o Vermaelen, que saiu, o Douglas também saiu, Murillo e o Boateng, que ninguém sabe o que o Boateng foi fazer no Barcelona, mas é isso. Uma janela é, com dois bons reforços, né? Também o Neto, um grande reforço. Uma aposta no Firpo. Cerqueira. Barcelona, ganhando o Campeonato Espanhol, já virou rotina nos últimos anos. Você acha que essas contratações aí podem fazer o Barcelona abrir ainda maior frente para os seus rivais Por exemplo, a chegada do Griezmann cai como uma luva?
1: É, não tenha dúvida, porque de todos esses jogadores que saíram, nenhum deles tinha espaço no Barcelona. O Malcolm chegou a jogar alguns jogos. O Silencing agarrava mais na Copa do Rei e saiu tanto ele saiu porque queria mais minutos em campos. E, e o Neto foi contratado justamente para ser o reserva do Ter Stegen. E todos os outros não, não tiveram vida boa no Barcelona. É, o Griezmann é uma baita contratação. Precisa evidentemente é, encaixar o jogo dele com Messi e Suárez na frente. Vai ser um, um desafio para o Barcelona, acredito que é o bom desafio para qualquer treinador, o Ernesto Valverde ter um jogador como esse, ter um trio de ataque como esse mas de qualquer forma tem que encaixar esses jogadores, é bom lembrar que parte da pré-temporada o Soares e o Messi não fizeram com o Griezmann, porque eles disputaram a Copa América, chegaram depois portanto não tiveram tanto tempo assim, outras contratações o de, de Jong, um baita jogador uma baita promessa, vai disputar a vaga ali no meio campo, talvez é, com o tempo ganha a condição de titular ao lado do Arthur, enfim o Firpo reserva imediato do Jordi Alba, contratação pontual. O Barcelona precisava no lateral esquerdo reserva. E a, a grande questão é a chegada ou não do Neymar, que, que se desenha um retorno ao Barcelona, que aí de fato coloca o Barcelona talvez como, ou mais uma vez, como o melhor time do mundo, porque do meio para frente com todas essas peças. Eu acredito que e todo esse esforço que o Barcelona está fazendo é, no mercado do futebol europeu é justamente para voltar a conquistar a Liga dos Campeões Porque em casa está tudo dominado nos últimos anos E o Barcelona perdeu de forma meio traumática as últimas Ligas dos Campeões Com derrotas incríveis, é, a acachapantes até, como foi o caso para o Liverpool ano passado Na temporada passada E Roma então, também Exatamente, né? então eu acho que nesse momento o foco do Barcelona Apesar da gente estar tá aqui falando mais de campeonato espanhol é deixar a equipe pronta para ganhar a Liga dos
0: Campeões. Você já deu um spoiler aí da pergunta que eu faria no final... Mas eu, eu queria falar sobre o seguinte... Você acha que as contratações do Barcelona foram medidas... Para tentar fazer com que não aconteça o que aconteceu na temporada passada? Digo sobre o seguinte... O Barcelona ganhou o Campeonato Espanhol... Ganhou, como já falei, com 19 pontos de vantagem para o seu maior rival, o Real Madrid... Mas a gente teve uma temporada em que o Barcelona sofreu muito em alguns jogos e contou basicamente com o brilho do Messi sozinho. O time do Ernesto Valverde muitas vezes não se mostrou confiante, né? o Messi pegou a bola e decidiu o jogo, e por isso, é, talvez ele seja o grande favorito à bola de ouro, mesmo sem ter conquistado a Champions. Você acha que a chegada do Griezmann, e a é possível contratação do Neymar, são justamente antídotos para isso, para que o Messi não precise mais ter todo o desgaste e ter todo é, esse brilho solitário que ele teve na temporada passada?
1: Eu tenho certeza, Natan, porque os outros candidatos a protagonistas do Barcelona na temporada passada não funcionaram. O Suárez teve problemas de lesões e também não foi a melhor temporada do Suárez no Barcelona. Me parece que ele já vem numa linha descendente na carreira, no Barcelona também, é um dos melhores atacantes do mundo, mas a idade começa a pesar, um jogador é, que ele já joga mais perto da área, já não consegue ter mais o mesmo arranque é, nos últimos anos, enfim... E o Felipe Coutinho definitivamente não acertou no Barcelona. O Felipe Coutinho que talvez pudesse ser o sucessor do Neymar, um jogador que foi contratado a peso de ouro por muito dinheiro, fez uma temporada apenas regular, se envolveu em polêmica com a torcida, pode até deixar o Barcelona, pode ser incluído na troca pelo Neymar. Então é esse peso de, de carregar o time nas costas, ou pelo menos de ser decisivo, sobrou para o Messi. Porque os jogadores de meio de campo, apesar de serem excelentes jogadores, como o Busquets, o Rakitic, o Arthur, até o Vidal, não são jogadores que têm essa característica de decidir. Né? Uhum. E, e aí o Barcelona também teve problemas no setor defensivo na temporada passada. Quando esse conjunto deixou a desejar e o Messi sozinho não conseguiu resolver, as coisas desandaram.
0: Tá certo. Você já respondeu um pouco antes, mas eu gostaria só que você... Retomasse. Prioridade, então, o Barcelona deve ser a Champions nessa temporada.
1: Na minha opinião, deve ser a Champions League, pelo desempenho recente do Real Madrid, e porque, em caso, o Barcelona ganhou muito nos últimos anos. É, a torcida do Barcelona, evidente que deve estar muito satisfeita com os títulos nacionais, mas a Champions League é a menina dos olhos e o Real Madrid abriu uma diferença muito grande para o Barcelona.
0: É, eu acho que esse fator que você citou é fundamental. A torcida do Barcelona espera uma Liga dos Campeões, e é isso que o Ivanor, do Barça Brasil... Fala pra gente também, ele como torcedor do Barça Ele diz que o torcedor médio do Barcelona Obviamente que não vai ficar triste se ganhar o Campeonato Espanhol Mas acha que a prioridade tem que ser a Liga dos Campeões
4: Olá, eu sou o Ivanor lá do Barça Brasil E esta semana volta o Campeonato Espanhol Esse campeonato que o Barcelona vem dominando nos últimos anos Nos últimas 11 temporadas o Barcelona ergueu a taça da La Liga oito vezes, é um campeonato que o Barcelona principalmente nos dois últimos anos ganhou com uma certa facilidade à frente do Atlético de Madrid o Real Madrid nas últimas duas temporadas acabou em terceiro e, e é um título que a, a torcida, principalmente brasileira, não dá tanta importância assim, mas o próprio Messi na, na apresentação do elenco agora contra o Arsenal no troféu Juan Gamper ressaltou que daqui a alguns anos as pessoas verão o quão difícil é ganhar tantas ligas em sequência assim mas é claro, o torcedor do Barcelona quer a Champions, né? Após dois anos e dois vexames com o comandante Ernesto Valverde, eu acho que o time precisa dar essa resposta dentro de campo, que não vem sendo compatível com as contratações que estão sendo feitas, né? Principalmente agora nessa temporada, com a contratação do Griezmann e a possível volta do Neymar, a expectativa é para que o time Embale de vez na Champions League e consiga conquistar, enfim é, Voltar ao topo da Europa novamente é, é, é o que o torcedor do Barcelona tanto quer, tanto almeja nessa temporada né? é, o, o grande incógnito talvez do time hoje seja o Ernesto Valverde Treinador que é linkado pelos dois últimos fracassos do Barcelona na Champions League Mas vamos ver a expectativa do torcedor E acredito que da grande parte da, dos torcedores é muito grande para que essa temporada seja, sim, a temporada da retomada do Barcelona, principalmente na Champions League.
0: Valeu, Ivanor. Um abraço para todo mundo aí do Barça Brasil. Sigam acompanhando a cobertura do Barcelona, que tem sido intensa aí nos últimos dias, no Globosport.com. E o Campeonato Espanhol, obviamente, apesar da gente falar que é, às vezes fica só dominado por esses três clubes, o Campeonato Espanhol também tem outros grandes clubes. A gente tem aí clubes que vão disputar a Liga dos Campeões, clubes que vão disputar a Liga Europa e, obviamente, vão disputar o Campeonato Espanhol, tirando aqueles pontos que tanto fazem diferença no final. Rodrigo Cerqueira Falando aí dos outros clubes da, da, do Campeonato Espanhol, a gente tem como destaques, aí, citando a temporada passada, quem ficou na quarta colocação foi o Valência, que não trouxe tanto as contratações, né? Pegou o Síria, no Barcelona, trouxe o Maxi Gomes e o Xerishev, compensação perdeu o próprio Neto para o Barcelona e o Zaza, Valência, aí a gente vai para o Getafe Que completou aí as vagas na Liga dos Campeões Também sem contratações Ainda perdeu o Shibazaki o futebol japonês Só ganhou o Galego Já o Sevilla teve uma, uma janela parecida Com o do, do Atlético de Madrid né? Perdeu muita gente, ganhou muita gente Trouxe aí o Rony Lopes, que é brasileiro Naturalizado português Diego Carlos, outro brasileiro Trouxe o Fernando, mais um brasileiro Então a gente vai ver bastante brasileiro no Sevilla Compensação perdeu o Ben Yedder, Sarabia, Promes e Muriel. E vai jogar a Liga Europa, o time que mais tem títulos da Liga Europa. E fechando aí, talvez, esse top 4, abaixo dos três postulantes ao título, o Espanhol, que também vai jogar, e é a Liga Europa ainda disputando os playoffs, que, sem grandes contratações, ainda perdeu o Hermoso. Você acha que a quarta força do campeonato espanhol, Vai vir desse grupo aí, ou vem, sei lá, de um atleta de Bilbao, ou de algum outro time paralelo? Você acha que a gente pode ter alguma surpresa? Olha,
1: desse grupo aí, 99,9% é de, de certeza ninguém vai disputar o título. É, é. Até porque eles não têm elenco para enfrentar Real, Barcelona e Atlético hoje em dia. Pensando no segundo escalão do futebol espanhol, o Valencia ganhou a Copa do Rei na temporada passada, vencendo o Barcelona na final. Ou seja, encerrou a temporada com moral, ganhando né? o título nacional, um título de segunda importância, mas um título nacional. Porém, o Valencia não tem uma capacidade financeira de montar uma equipe que possa é, sonhar com voos maiores do que a Copa do Rei, na minha opinião. O Sevilla em reconstrução é sempre interessante, porque o Sevilla tem um diretor esportivo chamado Monchi, que ele é especialista exatamente nesse tipo de contratação. Ele pega jogadores... Pouco conhecidos, ou jogadores que atuam em equipes menores, no futebol sul-americano, no futebol europeu, trabalha muito bem esses jogadores e depois transforma eles em grandes negociações, como foi o caso do
0: Daniel Alves, entre muitos outros. É, não que... teve sucesso no Roma, na Roma, mas... Exatamente, ele voltou Sevilla agora para Sevilha,
1: onde é a casa dele. Talvez uhum. pelo estilo de contratação que, que ele foi imposto na Itália, enfim, eu não sei. Isso ele deveria falar e eu tenho muita vontade de um dia entrevistá-lo para saber um pouco desse... Esse e eu processo. tenho certeza que ele tem vontade de ser entrevistado Será? Ele tem também. um livro. Ele tem um livro que ele conta toda essa história da, da trajetória dele no Sevilha Mas o Sevilha o Sevilla, é, o que eu queria dizer é que ele se remonta muito fácil. Ele, ele consegue se transformar e consegue formar equipes para um segundo escalão europeu. Acredito que Sevilha e Valencia vão brigar ali entre a, as segundas forças no segundo escalão do futebol espanhol.
0: É, eu concordo justamente porque assim, o Getafe, por mais que tenha jogado bem na temporada passada, ele perdeu aí o Shibazaki. E parece que era muito uma coisa de um desempenho pontual. Posso estar errado, mas a gente... Valência e o Sevilla já, já, já estão acostumados a ser for, forças aí secundárias no futebol espanhol. E isso é para mostrar que, obviamente, o futebol espanhol também tem outras atrações. E, por exemplo, entre as atrações do nosso futebol espanhol para a temporada 2019 20 a gente vai ter nada menos que 24 brasileiros, né? Tem óbvios caras do Barcelona, do Real Madrid. Tem Coutinho, Vinícius Júnior, Arthur, Casimiro, Militão. Mas a gente também tem outros caras que às vezes a gente não lembra que, que ainda estão lá: o William José, que está na Real Sociedade, o Gabriel Paulista, está no Valência, o Felipe, que chegou agora no Atlético de Madrid. Enfim, uma, uma série de jogadores: o Arana está no Sevilha. Muitos jogadores que são ex-alguma coisa, né? Ex-alguma coisa aqui do Brasil e estão lá no Campeonato Espanhol. Que promete ter uma grande temporada e por isso a gente recebe agora a participação do Albert Castelló, representante do Campeonato Espanhol no Brasil. Uma honra para nós do Gringolândia tê-lo aqui. Albert, diz aí, o que, que o torcedor brasileiro pode esperar ver nesse Campeonato Espanhol 2019-2020?
5: Eu acredito que a, a nova temporada da Liga Santander, começa esta sexta-feira, começará bem, bem equilibrada, com as equipes bem, bem motivadas para ter o melhor desempenho possível. Acredito que o Real Madrid, depois do papel da temporada passada, a volta de Zidane e outras contratações como Rodrigo e Hazard, eles enfim, vão querer dar uma atenção especial para a Liga nessa temporada, sem, obviamente, deixar de lado a Champions League, que é a competição da qual eles têm mais títulos. Barcelona, sem dúvida, brigará por tudo, como também o Atlético de Madrid veremos clubes lutando também por principais posições do campeonato, como Valência, Se Sevilha, que tentará recuperar vaga Champions, mas que não por isso deixará de dar atenção à Europa League, que é o campeonato do qual ele é o máximo campeão, e outros clubes que também continuarão lutando por, tanto por posição da La Liga, como também competições europeias, como temos, por exemplo, o, o Espanhol, que está disputando fases prévias de, de acesso à Europa League. Veremos também a entrada de, de clubes que, que voltaram à primeira divisão, como, por exemplo, o Mallorca, que há duas temporadas estava na terceira divisão e, e em dois anos voltou para a primeira divisão. Clubes históricos como o Sassuna, como o Granada. Veremos também o desempenho de... Outros clubes com, com brasileiros ilustres, como por exemplo o Ibar, com Charles Dias, que foi o máximo artilheiro brasileiro da, da, na Liga, na temporada passada com 14 gols, eh, William José, a Sociedade, enfim, veremos também a adaptação de jogadores brasileiros que estão chegando agora na Liga, como Felipe, como Renan Lodi, como. Enfim, uma série de jogadores que acredito que, que serão bastante acompanhados pelos nossos torcedores aqui no Brasil.
0: Valeu, Albert. Muito obrigado por sua participação, tá? A gente espera a sua participação mais vezes aqui no Gringolândia. Acho que vale até uma participação um dia, um podcast só com o Albert para falar sobre esse campeonato tão importante e tão atrativo aí, tanto por jogadores quanto também pelos clubes. E agora para encerrar o nosso Gringolândia 17, especial do Campeonato Espanhol, a gente gostaria de falar aqui sobre o nosso querido ouvinte Que participou lá da nossa interatividade através do perfil do Twitter do Globoesporte.com. Eu gostaria de agradecer a participação do Giovanni Lima, do André Santos, é, do Felipe Souza, do Lucas Enfim, tivemos diversas participações e a nossa pergunta foi Que time é o favorito ao título? Atlético-Barcelona ou Real Madrid? E a gente teve respostas como Barcelona, Atlético de Madrid e... Não, ninguém falou sobre o Real Madrid, olha aí a surpresa. Só que teve gente que apostou em Atlético Bilbao, como Felipe Souza, e Getafe, como Lucas Thiago. É, eu sei que a galera falou mais na zoeira aqui, mas pode ficar na torcida pelo Bilbao, parece que é futebol manager, né? Isso aí, galera, vocês peguem o time aí no futebol manager, levem para o título, porque eu acho que, na vida real, vai ficar complicado. Bom, dando ponto final, Gringolândia aqui, Rodrigo Cerqueira, eu queria que... A gente encerrasse da melhor forma Aquele projeto mandinar Que a gente vai cobrar daqui a alguns meses Lá para o mês de maio do ano que vem Gostaria que você dissesse Suas apostas para campeão Vice Terceiro e quarto colocados Além de aposta para artilheiro do campeonato espanhol Vamos lá
1: Título Eu vou apostar no Atlético de Madrid nessa temporada Vice campeonato Barcelona e o Real completando o trio de frente ali. Artilharia do campeonato... Quarto vou... colocado.
0: Fala o quarto colocado pra mim.
1: Quarto colocado eu vou apostar no Sevilha. Beleza. Artilharia do campeonato eu fico mais uma vez com o Lionel Messi.
0: É? Ousado, hein?
1: Ousado. É novidade, né?
0: <risos> Bom, vamos lá. Eu estava em dúvida, mas eu vou seguir o relator. Vou acompanhar é, apostar como campeão Atlético de Madrid, vice-campeão Real Madrid. Terceiro colocado Barcelona e quarto colocado... O Valência. Para a artilharia. Quem que a gente bota? O nosso glorioso Rodrigo Cerqueira. Eu vou botar como artilheiro. É... Não sei, cara. Tô em dúvida. William José? Não, eu vou botar. VJR. Vinícius Júnior. Será? Ah, vai, Olhe. vai que. Não é muito a dele, não. De fazer tantos gols, mas vai que é.
1: É o famoso vai que.
0: Temporada do Pulo do Gato aí. Se eu, se eu ganhar eu alguém sozinho, né? <risos> Anota aí, essa aposta vale ouro, hein? É isso, né, Cerqueira? Damos o nosso recado por aqui. Mais alguma coisa para falar? Ah, só agradecer a
1: participação dos ouvintes e todo, todos os amigos que compartilharam opiniões aqui com a gente no Gringolândia. Vamos esperar um baita campeonato espanhol aí de 2019 e 2020, né?
0: Pô, com certeza. Nós agradecemos aqui a participação de todos os amigos, tanto os ouvintes que mandaram respostas no, Esporte, no Twitter do Globoesporte.com Tantos ouvintes que comentam no Cashbox, comentam... Agora está no Spotify também, então a galera pode sempre comentar aí. É, agradecemos todas essas participações. Lembrando que o Campeonato Espanhol começa na próxima sexta-feira. E aí você pode acompanhar toda a cobertura no Globoesporte.com em tempo real, é, várias notícias. Então acompanhe o Campeonato Espanhol e todos os grandes campeonatos do mundo na Editoria de Futebol Internacional do Globoesporte.com e também aqui no Gringolândia, que encerra essa 17ª edição e volta em breve com mais assuntos aí. Mande sua sugestão para o Brasil Mundial FC, arroba Brasil Mundial FC no Twitter, ou nas caixas de comentários, tanto das matérias ou dos agregadores de podcast. Muito obrigado por nos ouvir até agora. Este é o Gringolândia. Até a próxima.